0: Boas tardes. Son as 5, as 4 en Canarias. Chámo me Zoe e formo parte do grupo de alumnos do IES Ramón Otero Pedrayo da Coruña, situado na Avenida Monelos desta cidade. Estamos aquí para facervos pasar un anaco cun programa cheio de música, risas e diversión. Vou a presentar aos meus compañeros. Boas tardes, Noelia. Boas tardes, Zoe. Yani.
1: Hola, qué tal?
2: Alicia.
3: Boas tardes. Lara. Boas.
0: Marina. Hola, Zoe. É Alexia. Bo día, Zoe. Canción que acaba de escoitar é Carolina, do grupo M-Clan, que de seguro recoñecestes cos primeiros compases. Agora dou paso a miña compañeira
4: Lara.
5: Bo día, ouvintes. Chega agora a aquenda das noticias máis curiosas das últimas horas. Comenzamos cun suceso que tiña lugar a pasada madrugada. Unha ansia faleceu tras caer unha pele de plátano no balcón da súa casa. A principal hipótese apunta a que puido ser o seu gato Miau, que se atopaba xogando no tellado, que tirou a pele. A restora xéguen sen aparecer probas concluintes que permitan descifrar o enigma. O que si sí se coñece é a forma en que se produciu a morte. A Ancea esbarou coa pele e caeu tras golpearse co ceiro na súa fronte, tale como informaba o portavoz da policía local fai dúas horas. Unha boa metida de pata, sí señor.
3: O pasado mércoles, dúas mulleres foron detidas por un altercado nun supermercado da Coruña. Segundo os presentes, ambas as dúas mulleres querían un último bote de tinte cobrizo que quedaba en todo o establecemento. Isto ocasionou unha forte discusión que desembocou nun encontro físico no que os gardas do supermercado tiveron que intervir, ademais de chamar a policía. Unha das mulleres tivo que ser hospitalizada por un grande golpe na cabeza. Xa está recuperada e posta a disposición judicial. Para presumir hai que sufrir. O pasado
4: lunes na aldea de Betanzos, unha señora deu un xachazo a outra na cabeza. Segundo ela, a outra estaba xachando as partacas que pertencían á súa leira, cousa que non era certa que despois demostrouse. A señora morreu e a agresora foi ao cárcere condenada a unha pena de cinco anos. Vaya golpe
2: de sorte. E rematamos este boletín informativo cunha noticia local. Este mediodía, os bombeiros e policías locais recibían unha chamada dunha muller duns 80 anos, pedindo socorro polo seu kiwi. Según as autoridades, a senhora insistía en que debían rescatar o seu kiwi xa que escapara pola ventada a cociña nun descoido. Os servizos de emerxencia fixeron caso omiso ás súas chamadas, mas testemunhas dos feitos aseguran que fai dúas horas un kiwi voaba pola avenida de Alfonso Molina. Unha avenida moi concorrida esas horas Na queitivo lugar o sinistro do kiwi contra un coche, provocando un accidente en cadea que se estendeu a Toburgo, deixando unha ducia de feridos leves. O kiwi, unha ave de gran envergadura, morreu no impacto contra o coche, o que deixou a súa dona
3: imersa non gra gran pena. O dos kiwis se checou xa seria. a Alesia. Escoitamos agora unha canción que se atopa no máis alto das listas mundiais, Hello de Adele. Hello. It's me I was
6: wondering If after all These years you'd like to meet To go over Everything They say that time's Supposed to heal you But I ain't done much healing There's such a difference Between us And Amelia a Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry It's no secret that the both of us are running out of time
3: En este instante daremos paso a entrevista con María Martínez Rodríguez, presidenta de ONG Miradas al Mundo de Coruña. Buenas tardes María, Boas comencemos con la primera pregunta. ¿Qué te inspiró a comenzar con ONG?
7: La razón por la que decidí hacer una ONG eh, viene de muy atrás, realmente viene desde que soy pequeña, que la injusticia que, que veía que ocurría entre la gente de, de África en particular ...y cómo se les trataba me parecía algo insólito... ...entonces bueno pues siempre tuve esa vocación... ...y esas ganas de poder hacer algo con ellos... ...y desde hace 13 años viajé a Guinea-Bissau... ...con un compañero de trabajo... ...y tuve la posibilidad de conocer su proyecto en, en una aldea... ...y realmente cuando fui consciente y palpé de primera mano la realidad de lo que es vivir sin agua y de lo que es que los niños pasen hambre y que no tengan nada, fue cuando decidí que quería estar ahí y cambiar esa realidad y en ese momento pues empecé a caminar poquito a poco.
3: ¿Tantos años levades realizando este trabajo?
7: Eh, la ONG Miradas al Mundo eh, funciona desde hace ocho años, que realmente la constituimos porque había mucha gente que nos daba dinero cada vez que nos íbamos para África. Y, ...y bueno, pues eh, nos parecía que teníamos que constituir algo un poco más sólido... ...porque al final llevábamos ese dinero de nuestros amigos, de nuestros conocidos... ...a veces hasta de gente que no nos conocía, lo llevábamos en el bolsillo... ...para hacer pequeños proyectos, pero nuestro primer proyecto empezó hace ya 12 años... ...que juntamos gracias a nuestros compañeros de trabajo, de Susana... ...que fue la chica que montó conmigo la ONG... ...y juntamos una cantidad de 9.000 euros... y hicimos la primera jardín de infancia... ...para que los niños pudieran ir a la guardería... ...ese realmente fue el principio de la ONG... ...aunque se constituyó legalmente hace ocho años.
3: ¿A través de qué medios financiades a abosa ONG?
7: Nosotros somos una ONG pequeña... ...realmente somos como una gran familia... ...porque la gente que nos apoya... ...la mayoría son gente conocida... ...gente que conoce nuestro trabajo y que se lo va diciendo a sus amigos... ...somos ahora más o menos 220 socios... ...y la financiación de la ONG es eh, de manera particular... ...cada uno con sus donativos, con su apoyo... Con actividades que hacemos. temos te, tenido algunha subvención, pero a base da ONG é, sobre todo, a sensibilización de que, entre todos, creamos que poniendo o nosso granito podemos cambiar o mundo e que cada unha teña esa posibilidade. Entón, eh, para nosa, o máis importante é es que cada unha nos apoia, aunque sea só con cinco euros, e, entre todos, cambiar a realidade da xente que vive allí.
3: Eh, que traballos realizáis na vosa organización?
7: Guinea-Bissau, que es el país en el que trabajamos, es un país muy pobre, es uno de los países más pobres de África y debido a ello, cuando hay gente que me dice, ¿pero qué haces? ¿Haces escuelas o haces huertas? Digo, en Guinea-Bissau no te puedes plantear qué haces porque tienes que hacer de todo. Eh, empezamos con el jardín de infancia, como os comentaba, ahora ya hemos construido nuevas escuelas en diferentes zonas Rehabilitamos escuelas que se están cayendo porque el gobierno no tiene medios o sea, y aparte no le da importancia a la educación, pagamos profesores porque creemos que los jóvenes son el futuro del país y la única manera de que ese país salga para adelante es que le podamos dar una oportunidad de que ellos el día de mañana sean profesores, sean médicos, eh, sepan a eh, construir un pozo. Pero aparte de eso, esa gente necesita comer porque si un niño pasa hambre o un joven pasa hambre no puede ir a la escuela. Entonces eso lo complementamos con proyectos de, sobre todo de pozos, porque hay muchas aldeas que tienen mucha dificultad para coger agua y entonces las niñas no pueden ir a la, a la escuela. Con lo cual vemos importantísimo para empoderar la escuela y la educación hacer pozos de agua para que las niñas puedan ir a la escuela y no tengan que pasarse todo el día carretando agua. Y aparte de eso, pues cubrimos también la salud dentro de lo, los medios que tenemos. Llevamos medicamentos y a veces llevamos enfermeros. Y hacemos huertas para que las mujeres puedan tener otra alimentación y puedan tener unos recursos para ganar dinero. Damos microcréditos y este año pues hemos paliado una hambruna que ha habido por la falta de, de arroz para comer, porque no tuvieron campaña de anacardo, que es de lo que viven, y hemos repartido mil sacos de arroz. Entón, bueno, pues cubrimos un poquito de todo.
3: Ademais do que facedes ali, realizades aquí algún actividade relacionada co ONG?
7: Eh, nosotros, eh, sobre todo, estamos en Coruña e en Galicia, porque yo vivo en Coruña, pero tamén hacemos actividades en Madrid e en outras zonas de España. Realmente, a actividade máis importante que hacemos aquí es la sensibilización, sobre todo en as escuelas. Hemos feito sensibilización... ...en 10 escuelas más o menos de e institutos de Coruña, también en Lugo... ...porque entendemos que el futuro aquí también están los jóvenes... ...entonces la única manera de poder cambiar este mundo... ...es sensibilizar a los jóvenes y que se den cuenta que ellos tienen el poder... ...y ellos mismos con un poquito que hagan, como un pequeño mercadillo donde al final se recaude entre todos un poco de dinero, le cambian la realidad a esos niños, para que eso les dé fuerza, para que el día de mañana poder tomar decisiones que han cambiar la vida de los países que están empobrecidos por el abuso de los países desarrollados.
3: ¿Cómo te sentes cuando convives con la gente de Guinea?
7: Bueno, pues la verdad es que convivir con la gente de Guinea o de cualquier país de África, algo que recomendaría a cualquiera porque... Es una... te cambia eh, cómo ves la vida, porque ellos tienen unos valores espectaculares. Allí no existe el individualismo, la gente se ayuda, te lo dan todo según lo conoce, los conoces, aunque no tengan nada. Entonces yo me siento muy afortunada de poder convivir con ellos. Nosotros el proyecto lo tenemos en una aldea y lo más bonito es poder vivir con ellos y sentir que ellos forman parte de tu familia desde el momento en que empiezas a trabajar con ellos. Entonces el estar día a día, mano a mano, viviendo sus problemas y sus necesidades y a su vez también empapándote de todos esos valores, el enseñarte cómo se puede salir a para adelante sin nada y cómo hay que vivir el, el día a día y disfrutar de él, cosa que en Europa no sabemos hacer, nos pasamos el día pensando en el mañana y en lo que nos falta, cuando no nos falta de nada… Y no disfrutamos lo que tenemos, eso é es lo que más te llena. Yo allí, la verdad, que me siento moi rica e moi privilegiada de poder estar con ellos.
3: El rematamos coa entrevista. Moitas gracias, María pola súa colaboración. Esperamos que a voso ONG siga crecendo e axudando a tantas persoas. Vivir despre todo
8: o nos instituto Se así e vos gusta regrarvos e darvos un cariño de vez en cando, podedes pasarvos pola perruquería Loli Cedeira, ou, no caso de que xexades homes, pasade pola barbería Antonio Cedeira, xusto en ribada anteriormente nomeada, situada na Praza dos Fresnos na avenida de Monelos, xus xusto en fronte do supermercado de
5: a continuación, ímos a escuchar una canción muy coñecida actualmente por los rapaces a rapaces de todo el mundo What do you mean? de Justin Bieber
6: What do you mean? Cause you're running out of time what do you mean oh, oh oh what do you mean Better make up your mind what do you mean You're far protective when I'm leaving Trying to compromise but I can't win You wanna make a point but you keep reaching You have me from the start won't let this end First you want to go to the left then you want to turn
4: introducir a nosa sección cultural xove na que vos falaremos de libros e películas que se chearán, que se extraerán este ano 2016 así como de algúnas que nos xa vimos e das que vos proporcionaremos un pequeno comentario e para comenzar deixo vos con a miña compañera Zoe que vos vai falar dun libro que deu hai pouco Moitas grazas, Noé, hola outra vez Pois eu
0: vou comentar los Juegos del Hambre É unha triloxía escrita por Susan Collins. A protagonista, Katniss, vive nun país formado por doce distritos e un capitolio, o cal governa sobre eles. Cada ano celébranse os chamados Juegos del Hambre, un evento no que un rapaz e unha rapaza de cada distrito son escollidas aleatoriamente e enviados a un lugar creado artificialmente para que loiten ata que só un quede con vida. A rutina diaria de Katniss cambia cando a súa irmá sa eleixida na cosecha, o evento no que se elixen os participantes dos xogos. E Canis ofrexese voluntaria, tendo así que enfrontarse a estes xogos. Esta saga prolonga en tres libros nos que se xuntan os xogos, Un triángulo amoroso, Aparición dun novo distrito, Revoltas... Baseados nestes libros, extraeronse 4
4: películas que tiveron un gran número de espectadores como cabía de esperar. Moitas grazas, Toi. Eu mesma vouvos falar agora de Cazadores de Sombras. Esta é unha saga composta por seis libros, escrita por Cassandra Clare. A protagonista, Clary, é unha adolescente normal, mas cando está na discoteca con seu mellor amigo Simon e presencia un asasinato que solamente ela ve comeza a asustarse. Un día, ao chegar á súa casa, ve que a súa nai desapareceu e atópase con Jace, un dos asasinos, que resulta ser un cazador de sombras. Os cales matan demonios. Así, Clari vese envolta nun mundo que non coñecía. Ademais, comece a cuestionarse que só era ver a e os seus amigos. Talvez ela sexa unha cazadora de sombras. A continuación, a miña compañeira Alicia comentará vos un libro que se publicará próximamente.
3: Fuera llueve, dentro tamén. Paso a buscarte. De Antonio Dickel e Estefano. Antonio é o protagonista nesta historia que comeza cun corazón roto. A súa ex acaba de sair co seu mellor amigo. El non acaba de facer seu novo barrio. A relación cos pais é difícil. Hai problemas económicos sufridos pola familia. Había dun adolescente normal, se non fose porque Antonio tamén ten que xestionar un problema maior, o racismo. Con todo, os problemas comezan a aparecer máis soportables cando se topa co Linda. Que valente ten que ser alguén para amar a unha persoa que ama a outra? Grazas, Alicia.
4: Cambiamos de tema.
3: A que non te encantan as películas? Pois pues
4: agora falaremos vos de algunas. Por favor, Yani comeza.
1: Grazas, Noé. De Martian é unha película estadounidense de ciência ficción de 2015, dirixida por Ray Scott e escrita por Briou Kodaro. O protagonista principal é Matt Damon. Está baseada na novela de Andy Weir, Durante una misión a Marte, la nave tripulada Ares 3, una fuerte tormenta desatase dando por desaparecido y muerto a astronauta Mark Watney, pero este sobrevive. Esta solo y es sin apenas recursos no planeta, con muy pocos medios deberá recurrir a sus conocimientos de botánica. o El optimismo es un gran instinto de supervivencia para lograr sobrevivir y comunicar a a Terra que ainda está vivo esperando que acudan a su rescate.
0: Leal é outra película que se estrea o 18 de marzo é a terceira e última película da triloxía formada por divergente insurgente e leal escrita por Verónica Roz nunha sociedade dividida en cinco faccións erudición verdad cordialidad osadía e abnegación atopámonos con tris pertencente á última das faccións. De pequeno vives na facción dos teus pais Masis es cumplir os 16 anos, tens a posibilidade de escoller a que ti queiras. Tris e lixo xa día, e deben frontarse as duras probas a realizar para poder unirse a esta facción. Nese tempo, decátanse dos plans de erudición para facerse co poder e desencadearse unha guerra. Nesta última película, presenciaremos o desenlace da trilogía. Partes nas que choraremos, partes nas que nos alegraremos e, sobre todo, disfrutaremos.
4: Grazas, Toit. Agora, vou vos falar dunha película que hai moi pouco que se estreou, Hermanísimas. Hermanísimas é unha comedia co que seguro que pasades un bo anaco. É unha película dirixida por Jason Moore, na que dúas irmáns, Jane e Maura, volven á casa dos seus pais debido a que a casa vai ser posta á venda. Mentres recollen todo, deciden organizar unha última festa alí. Reunirán os seus amigos,
3: compañeiros de instituto e será unha fin de semana que nunca olvidarán. Na quinta ola, cuxa trama pasa no presente, catro ondas de ataques mortais acabaron con gran parte da Terra. Con este escenario de medo e desconfianza, Casey, un adolescente de 16 anos, fuxe tentando desesperadamente salvar o seu irmán pequeno. Mentre que preparase para a chegada da quinta ola inevitable e mortal, Casey coñece un mozo que podería chegar a ser a súa última esperanza. Para rematar con esta sección cultural,
4: Marina vai nos falar dun par de museos. Boas tardes, gusta vosa
8: arte? Se así, non podedes perder de visitar o Museo de Belas Artes da Coruña. Expón pezas moi variadas, tanto pintura, como debuxo, escultura, grabado, artes deco decorativas e a tarqueología. Pezas de varios e grandes artistas galegos como Soto Mayor e Colmeiro e tamén grandes artistas internacionais como a Rubens e o Carduche. Vemos, dende gravados de Goya ata a cerámica de Sargadelos distribuídas nas seis salas que constituen as tres plantas que ten o museu. Tamén ten moitas exposicións itinerantes. Este ano pasado, de feito, tivo unha de Picasso, da cala aínda queda algunha obra exposta. Unha experiencia máxica e chea de arte que vale a pena vivir. Outro bo sitio para visitar Completamente diferente de ámbito literario É a casa-museo da nosa autora por excelencia Rosalía de Castro A súa propia casa foi reformada Para que o público poida saber da súa obra e vida Está dividida en dúas plantas A planta baixa, denominada O perfil dunha sombra na que podemos ver unha moi boa exposición da súa obra, autobiografía, crítica literaria, premios, fotografías e moitas cousas máis para informarnos ben da, da autora. Na planta superior denominada O SEU, podemos ver unha recreación da súa casa, cos cuartos, o escritorio e outros objetos que mostran como era a vida rural da época. Unha boa experiencia para enriquecernos da nosa cultura.
9: ando mai polarreira avisen de guarda no pecando vai polarreira escartilla vola lea pareci un arriancheira escartilla polarea pareci un arriancheira o tiñas de así que era
2: Acabades de escuitar, chamase a Rianxeira, que supoño xa recoñeceredes moitos de vós. Agora, damos paso á nosa sección de curiosas aplicacións para o teu teléfono móvil, na que vos informaremos de aplicacións que vos resultarán moi útiles e seguramente non coñeceres. Desta primeira app, vainos falar Marina. Ora de novo, esta aplicación da que vos vou falar chamase Cerberus.
8: É moi pouco coñecida, pero pareceme moi útil, xa que te axuda a topar o teu móvil en caso de pérdida ou roubo. Se calquera das dúas opcións sucedese, non teríades máis que entrar en Cerberus no ordenador co voso código e chavos vos indicarían desatopo o dispositivo. Sen dúbida, de gran utilidade para desastreños como a min. Moitísimas
2: grazas, Marina. Tamén temos connosco a Lara, que vos mostrará unha aplicación que poderedes utilizar diariamente.
5: Boas tardes outra vez. Pou presentar Chifísimo, unha app moi útil para as mulleres que non saben que poñerse cada día. En Xicísimo, tí prenda e o color e aparecenxe diferentes conxuntos que dan ideas para saber como combinar a túa roupa. Ademais, permite crear álbunes con, cos conxuntos para agardar e organizar millóns de, de ideas para próximas ocasións.
2: Moitas grazas, Lara. Por último, Jani vainos falar dunha aplicación que axudará moitos condutores distraídos. Adiante.
1: É verdade, Alexia. A aplicación da que vou falar hoxe é nada máis e nada menos que automática. Automatic é un sistema que nos axuda a encontrar o sitio onde está aparcado o noso coche. Como funciona? Pois a verdade é un sistema moi sinxelo e útil, que conecta o noso automóbil co teléfono para non perdelo de vista. Tamén vale para cando non lembramos moi ben se aparcamos o coche no G ou no H, no azul ou no vermelho, ou incluso se nos roubaron. Ademais, dende ela podemos avisar aos servizos de emergencia. De momento, solamente se encontra disponible para IOS. A de todas estas magníficas funcións, controla a través do Bluetooth o consumo de gasolina, o esforzo do coche ou como conseguir unha conducción óptima para todo o traxecto.
2: Moitas grazas, Yani.
10: que acorre os lamentos e anima a olvidar infectada de sangue o sureiro caciques modernos mecenas do mal vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal Ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar mais aí Da Seguimos aquí aturar tempestades de sal Resistindo a violencia de mans de esas serpes e que nos queren calar Compañeiras nos soños dueden unha illa no medio do mar Que iluminan o loito máis negro que esquecio esqueció de deste o medo a loitar Se graban a ferro y a dor y a xenreira, non deixan sorrir As penurias van alén da fame, falta identidade que axuda a vivir So se calma ainda seguimos aquí aturar tempestades de sal resistindo a violencia de mans desacerves
3: O que acabades de escoitar titúlase Tempestades de sal da coñecida cantante galega SES. O seu nome completo é María Xoxé Vilar, pero todo o mundo a coñece polo seu diminutivo. É unha cantante na aquí na provincia da Coruña, e por iso quixemos facer referencia a ela no noso programa. Esta canción vai incluída no álbum Admirando a Condición, publicado no ano 2012. E agora damos paso a Turismo Galego.
5: Non hai nada mellor que coñecer ben o noso. Galicia é unha terra chea de lugares belísimos. Contamos con praias, montañas, ríos, vilas, preciosísimas cidades como Santiago, Coruña, Vigo ou as máis pequenas vilas. Para os que vos guste facer pequenas viases, e aquí vos deixamos tres de algúnas recomendacións.
1: Elexín falar vos dos cañóns do Sil situados na provincia de Oresá. Nun pequeno barco podes surcar estas augas facilitando a vistas das empinadas baixadas e impresionantes paisaxes, mosteiros e igrexas centenarias, onde podedes aloxarvos e repoñar as forzas. Tamén pode facer algunhas rutas de senderismo ou mesmo visitar as catas de viño. Un sitio moi recomendable para visitarlo coa familia ou amigo, pero non con nenos. Eu, no verán, achegareime a velo e leitarme coa beleza da flora e fauna.
8: E se es persoas as que lles gusta facer rutas de sendeirismo en lugares apaixoantes, e se non, seguro que tamén vos vai gustar, non perdáis de visitar os moinhos do Picón e o Folón, situados no Concello do Rosal, en Pontevedra. É unha ruta de aproximadamente unha hora ou hora e media, dunha paisaxe montañosa constituída por 36 moinhos restaurados en subida e baixada. Iso sí, Se tes algún tipo de problema físico ou pretendes ir con nenos, mellor unha rutinha algo máis chá. Ten unhas incribles vistas, sobre todo cando subes ao máis alto dos moinhos. É unha imaxe que, crédeme, queda na memoria para sempre. Ademais, ten a sorte de que está ao ladinho do castro de Santa Tecla, o que al podedes aproveitar para visitar. E de paso, tamén ir a ver a fronteira con o país
2: veciño. É unha viaxe que non deve desperder. O lugar do que eu vos vou falar é unha praia, na miña opinión, maravillosa. Atopas en Aguiño, Ribeira, preto da Illa de Sálvora. É moi ampla, ten unhas pequenas dunas de area moi fina, aínda que se están a desfacer por mor dos fortes ventes do inverno. Cando a marea non está moi alta, un conxunto de pedras, bastante grandes, deixanse ver e podese acceder a elas. Os rapaces da zona xogan e tiranse a auga desde elas e incluso lles teñen nomes segun a utilidade que lles dan. Por exemplo, O trono, por ter esta forma, ou o jacuzzi, por ser un oco entre as rochas cunha auga realmente quente. En días en que o mar está en calma, os arroaces, un tipo de delfins, mostranse, e é precioso. Recomendo vos que se non visitastes nunca esa localidade ou fagades, aínda que só por esa praia. Iso sí, e de no verán, e, se non aturades a auga algo fría demais, non vos metades ao mar.
4: Uns sitios preciosos, sen dúbida. Agora, xa que temos aquí a nosa compañera Zoe, gustaríame facerle unhas preguntas sobre unha das súas paixóns, a xinaxia rítmica. Moi ben, Zoe. En primeiro lugar, practicas alguma modalidade especial de xinaxia? Pratico unha
0: modalidade da xinaxia rítmica. Chamase xinaxia estética. Moitas xente non conoce este deporte xa competicións comenzaron a celebrarse fai 13 anos, o que relativamente pouco tempo, polo que é considerado un deporte minoritario. Tampouco tanta xente a participa nel como na xinaxia rítmica, pero cada ano súmanse máis a máis persoas.
4: En que se diferenza da xinaxia rítmica propiamente dita?
0: Diferencianse, ainda que son unha modalidade, en bastantes aspectos. Por exemplo, mentras na xinaxa rímica se, utiliza, se utilizan aparatos como a pelota, o aro ou a cinta, na xinaxa estética facemos unha coreografía sen aparatos e con un maior número de xinastas, 7 ou oito normalmente, no noso caso 8. Tamén se valora máis a igualdade coa que facemos os movimentos e a expresión facial. Os exercicios duran un pouco máis de tempo
4: e sempre son colectivos, nunca hai exercicios individuales. Sabemos que o clube no que participas se chama Acordes. Canto tempo levas ali practicando este deporte? No Club Acordes levo participando cinco anos.
0: E chamase Club Acordes de Oleiros, ainda que tamén hai un en Ponte Deume e outro en Arón. Ainda que xa levaba tres anos nun club de Lugo que se chamaba Porta Norte. E, cando cheguei ao Acordes comecei facendo xinaxe rímica durante dous anos e xa me xuntei con catro nenas coas que sigo participando agora. Pero dende fai tres anos practico a ximnasia estética con outras compañeiras.
4: Se nos quixésemos apuntar a este clube, a onde teríamos que ir? Para apuntarse ao clube, poderíamos entrar na páxina web
0: clubacordes.com onde xa nos sería a información necesaria e con quen contactar. Tamén hai unha conta de Facebook Club acordes, rítmica e estética, donde se poden ver, por exemplo, fotos das ximnastas ou logros do clube. Con solo falar coa nosa entrenadora, Rebeca, Chris ou Ruth, calquera de as que hai, xa nos manterían informadas de como apuntarnos. Como é a relación entre vós as ximnastas? Moi, moi boa. Elena, Paula, Arantxa, Andrea, Rosalía, Esther, Amalia, Ana, Noa, Brenda e eu... <risas> levamos xa tres anos xuntas e, e adestramos 4 ou 5 días da semana 5 cando se achegan os campeonatos polo tanto estamos todas moi unidas e pasámoslo xe ir adestrando xuntas algo que é moi importante porque faixe que teñas ganas de ir a adestrar todos os días temos e teño moita sorte de ter un conxunto coma elas e mandolles un saudo desde aquí Tedes
4: participado en algún campeonato nacional? cal credes que será o vosso próximo campeonato? Eh, si, sí, temos participado en campeonatos nacionales.
0: Eh, o primeiro campeonato nacional ao que fomos foi fai tres anos en Cartagena, que no que nos clasificamos para a final, e quedamos en noveno lugar. Eh, fai dous anos participamos tamén no campeonato nacional de Huesca, e quedamos en cuarto lugar algo que nos deu así un pouco de rabia porque quedamos moi preto das terceiras entónces quedamos un pouco moi felices, pero un pouco tristes porque sabíamos que se si houberamos adestrado máis ou se si nos houberamos esforzado un pouquiño máis ao mellor podíamos subir ao podio pero este ano, en novembro cando fomos a Murcia a primeira fase da Copa de España conseguimos a primeira posición algo que sinceramente non nos esperábamos e en encima a Federación Española dixonos que ao conseguir esa posición nos podíamos clasificar para o campeonato europeo que se celebra este mes de febreiro en Estonia e ao que nunca fumos nin sabemos como é ainda que sabemos que é moi difícil quedar en podio ou quedar nunha boa posición queremos ir, dar o mellor que sabemos deixar España nunha boa posición e polo menos intentar pasar á final na que pasan as dez primeiros equipos podes explicarnos como son os campeonatos? si, sí, poido vas explicar como son os campeonatos sobre todo nacionais porque son os que nos que máis temos participado os campeonatos nacionais Nos viaxamos un xoves pola noite, chegamos ali o si pol, sí, pola mañá, máis ou menos, normalmente, e ese mesmo día pola tarde temos o pase por tapiz. O pase por tapiz non nos evalúan ni nos puntúan ningún, ningún xuiz, non solo probamos o tapiz aí, intentamos liberar un poucos nervios, ainda que ao próximo día tamén hai bastantes. E... E xa está. Despois, o sábado, eh, o campeonato dura pola mañan e pola tarde, e pola tarde, eh, mm, nosos, non só normalmente, pola tarde é eh, cando facemos o noso baile, eh, aí dan nosas primeiras puntuacións. Os dez mellores equipos pasan a final, que se celebra o domingo. Cantas horas entrenades nós normalmente entrenamos sobre 12 horas a semana, 4 días, e 3 ou 4 horas cada día. Pero cando se acercan as competicións, sobre todo a unha como esta, estamos entrenando máis 5 días e unha media de 16, 17 horas. 3 horas pola semana e 4 os domingos. Non, non se fai pesado, ao principio cando estás na casa... Pode que non teñes moitas ganas de ir ou pode que te sintas un pouco cansado e tal, pero cando chegas ali e empezas a entrenar xa te das conta do motivo polo que te estás esforzando e porque estás traballando tanto por eso e pensas que non has que esforzar porque e chega... conseguiste chegar hasta un nivel moi alto e ahora non podes deixar de entrenar e tirar todo pola borda, como se soe decir. De que se compón o vosso vestiario? Pois o noso vestuario compónse da malla coa que competimos que cambiámosla cada ano e la un a nos fainola santos salgados <ríe> e, e, e despois eh, temos varias camisetas iguais, pantalos iguais sudaderas o vestuario co que salimos a calle entrenamos porque temos que entrar todos os días iguais. Eh, de iso, compaixo noso
4: vestuario. Eh, os vestiarios, eh, los que, o sea, os viaxes, ténes os que pagar vos ou pagarnos eles? Pois,
0: os viaxes temos os que pagarnos, porque a... non nos subvencionan aide, ninguén, estamos agora para Estonia, xaenos un pouco máis caro, entonces pues estamos recaudando fondos eso
3: poñer agora a Rian Xeira unha versión heavy do grupo Astaroth Preies
1: xinto, pero isto foi todo por hoxe. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos. Desechamos que o pasarla desven. Boas tarde e ata a próxima.
0: E agora, queríamos mandar un saúdo a todos os nosos compañeros e compañeras do IES Otero Pedrallo. En especial, os do cuarto da ESO. E
3: tamén saúdos a un noso cubano favorito, Víctor, que nos lo pediu moito. E outro saúdo para os nosos profesores. Especialmente, A Ateba, a nosa profesora de plástica, que seguro que nos está a escoitar nestes instantes. Tamén aos nosos familiares e amigos. E
1: eh, para a nosa compañera Roa, que non poido estar aquí. Recupérate pronto.
8: Un saúdo, Roa. E por último, pero non menos importante, especial, especial agradecemento ao noso profesor de lingua galega, Antón Amil, que foi que nos a animou a vir aquí e está aquí presente con nos. Un aplauso.
5: <risa>
8: e para rematar, Dende aquí queremos facerlle unha pequena homenaxe a un gran artista, o, receme, o recentemente falecido David Bowie. Só so cabe darlle as grazas pola súa música, a súa originalidade e todo o que nos aportou. Esteas onde desteas sempre haberá lugar para os nosos, oi, nos nosos oídos. Son o seu tema Heroes.
11: and swing Though nothing nothing will keep us together We can beat them forever and